0: 我觉得就是看长还蛮像，就是贾斯丁说的，是贾斯丁吗？贾斯汀是谁？贾贾博士
1: 。贾斯汀
0: 是谁 j 斯丁,<笑>丁<笑> t i 怎么样？
1: 欢迎来到彭总李董的无数生活，我是彭总，我是李董。今天是彭总李董聊天室展览聊聊，展览聊聊，就只是李董无聊。好，我们在十月、十一月一起去看的一些展览，然后因为就是最近看了蛮多展，然后想说集合起来跟大家一起分享，而且呢，这些展都是跟永续有关系，其实就是我们。两个自己也蛮关注的一些环境跟社会议题，就是我们自己比较有感觉的。然后，当然我们会关心的就是跟永续有关系的嘛。然后呢，觉得非常有趣，所以想说跟大家分享。笑一笑
0: ，没有，就是刚,刚那句话有点可悲，就好像我们有兴趣的就是跟永续有关的，所以一直说我们的人生只局限于永续，永续无关的，永续那么
1: 宽广，哪有局限啊？奇怪。
0: <笑>这个乍听起来很局限啊，就是只有跟有趣有关的，我们会有兴趣这样
1: 。嗯，不然你还对什么有兴趣？我对，好，没有人想知道。好，然后呢？这次呢，我们去看的展览主要是在两个地方，一个是它已经存在很久，只是我们一直都没有去过的剥皮寮。这次去剥皮寮，其实我们两个都非常喜欢。因为就是一个很复古的街区，就是看看台北古城的美景之外，你还可以看到很多不同主题的展览，而且这些展览都非常有深度，而且非常丰富。我记得我们上次去的时候，大部分都不用门票，所以就觉得这是一个富足身心灵的一个地方。嗯，只是以前很可惜都没有发现它而已
0: 。对啊，而且因为它房间就大部分都不会很大间，所以呢，就是。一个早上的时间，你就可能可以看了好几件，就是你不会因为你时间很局限，所以就只能看到很少个展览什么的，所以就还蛮值得，呃、安排一个下午、一个早上或者一整天去那边玩玩
1: 。而且就觉得很适合带小朋友去，因为就是有那个设计亲子互动部分，就是偶尔会有什么盖盖印章啊、翻一翻图片啊，还是做一些小小 DIY 什么之类的。然后就觉得大人可以从里面获得一些文化涵养，小朋友也可以被潜移文化，而且玩得开心。就算他在里面待不住，在外面跑来跑去也 OK 这样子。嗯
0: ，但是那些印章什么那些要看每个展的设计啦，就是不过现在的展的设计大部分也都会希望有更多互动性，让大家的印象会更深刻这样子。嗯
1: ，这是我们第一个去的地方，那第二个就是。大家应该都很常去的松烟，松烟其实我们以前就会去，最近这几次去，我自己个人比较享受的是，就是走在松烟里面，然后发现原本没有发现的展，这样，然后喜欢的话再进去看看，而且偶尔会有一些小市集，然后你就会觉得逛这种文创园区，就会有一种很很放松，然后很容易找到惊喜的那种惬意感，也难怪大家好像。还蛮喜欢三不五十，没事就去松眼逛逛，因为就是你有可能就这样一逛，就逛到一个本周末限定的一个展览，然后你就会觉得很很开心，收到保障的那种感觉，然后而且是你原本没有预期到的
0: 。嗯，但是其实看展的同时也是有点五味杂陈吧，就是会觉得很多展他们可能只展一个周末或是两个周末。就必须要为这个两天、三天或者一个礼拜的时间的东西，然后就制造出很多新的东西。你为了要放那些展品，一定也会有其他的东西什么的。所以，就某种程度上来说，也是会觉得这种展就是也是蛮浪费
1: 的。<笑>好，那我们接下来就来讲一讲我们到底看了哪些展吧。第一个展是我们在剥皮寮看的，它的展的名称叫做《精神病人的房间》。从展的名称就可以知道，他是在探讨精神病这件事情。那我们会知道这个展是因为李董听了报道者的 podcast， 他们有一集是在专门聊这个展览，还访问了其中一个展览里面的故事人物。李董听了那一集之后，就非常有感触，就找我一起去想说去看看这个展。但其实看展那一天人蛮多的，就可能是因为报道者的宣传功力吧，就是真的是蛮多人去的。所以我们其实，在看展的当下，没有什么太多的感受，或是说太深刻的感受。反而是听那个 podcast 的时候感受比较多，还有就是回家自己再慢慢反刍之后，才有比较多感受。那对我来说，这个展带给我的思考是。我会觉得我跟精神病人距离好像变近。我从这个展览我知道一件事，就是精神病他是有发病期跟不发病的时候。所以精神病人在不发病的时候，他其实就跟正常人一样。那他会展现出我们害怕的样子的时候，是他发病的时候。所以我在看完那个展览之后，我对于就是我看到精神病人的时候，我就会心,心想说，嗯，他现在只是发病而已，他其实平常的时候也是跟我们一样，就比较不会。觉得很害怕他的那种感觉，反而是会觉得说，嗯，他就是一个正常人，就是只是偶尔发了病，他可能忘了吃药这样子，所以就觉得跟他的距离就没有那么远，比较不害怕他这样子。嗯
0: ，其实那时候听到 Podcast 的时候会有点激动，然后会想要找彭总去看展，就是主要是因为在两年前的时候，我们的两周年 QA 就有被问到一提说。关于精神病患污名化这件事情，有没有什么想法？然后其实那时候我们两个是回答不出来的，就是因为我我个人来说的话，我是从来都不觉得精神病有被怎样污名化嘛。就是对我来说，比如说可能接友，或是呃，我不知道，反正就是这种东西，我可能很很直觉的会知道说，哦，这真的被污名化了。就是明明接友就就是它只是一种生活方式，可是大家一定要接友的时候，就可能会想要避而远之什么的。然后，可是我对于精神病，然后就当时也没有觉得怎么样，就是我不知道它有被污名化的问题，所以在听那个 podcast 的时候，才突然意会到说，对，没错，这些是,是存在我生活中的那些歧视或是不公平对待，所以那时候就觉得好想去赶快看看那个展，看看这些精神病人他们自己怎么说，他们的想法到底是什么，他们怎么看待，就从他们视野去看待我们这些人又是什么样的心情这样。所以，其实我看完之后，我最大最大的感触是，其中有一间房间，他们贴满自己的纸条，就是精神病人自己的纸条。然后，他其中一张纸，他上面就写说：“我吃了药之后，你们觉得我变正常了，我被我被治愈了，然后你们觉得我回来了，但是对我来说，却我对我自己变陌生了，我不知道我是谁。”就是你们看到你们喜欢的那一个。你们接受的那个我，我反而不知道那个是谁。这一句话对我来说很很震撼。我们常常好像在这个世界就会已经有一个二元论，好像大多数人存在的这个世界这个样子叫做正常，所以跟这个大部分的人不一样的就会是叫做不正常。所以我们对于那些跟大多数人不一样的，就直接贴上标签，想要用其他外物去控制他们，把他让他们也变回我们正常。就不管是精神病患，或者是同性恋者，或者是呃，我刚刚说街友什么的，就是在这个社会上有非常多的那种小众群众，他们都被这个这个世界好像给抛弃了。就是他们会觉得不能够去接受那些人原本的样子，而想要去把他们把它改变，就是我当时最大最大的感触。嗯
1: ，我也有看到你说的那一段话，然后我第一个想法是说，只有吃药这个方法嘛。如果是只有吃药这个方法的话，这个病就是好难受哦。因为你明明是心心里很不舒服，然后很想要发泄自己，但是你却必须要用吃药来压抑自己，让自己变得是所谓的正常的人。就是你不能把你的不愉悦，然后你心里的感受展现出来，这样才叫做正常。这样子，然后我就会觉得。生这个病真的好辛苦，好好难受、哦、这样子。然后另外就是想到说，精神病这件事情就有点像是整个社会如果算是一个统计表的话，他们有点像那个极端值或偏差值。但这些人这些值又怎么样呢？就是为什么一定要把它拉回到平均值呢？就会觉得说，为什么我们的社会不能容忍这些偏差值？偏差值就不对嘛，就是说不定偏差值才是最多数的啊，就是我们这些平均值才是就是比较少的那种人，所以就会觉得这个社会好像没有像我们想象的那么有包容性的那种感觉。嗯
0: ，前阵子很红的一出韩剧，就是虽然是精神病，但没关系。就是我前阵子也刚看完，然后我会觉得，今天我是精神病人的话。我看我这个没有生病的人，也会觉得他是一个精神病人。就是当你换位去思考的时候，我们就会觉得跟自己不一样的就是奇怪的人嘛。所以那这样子一看的话，其实全世界就是所有的每一个个体都是有生病的人嘛，都是一个精神病。如果我们可以，就是刚刚讲的，我们如果这个社会不要再用这种二元论，不要不要再用一些标签去界定的话，大家都回归到每一个个体。我们每一个人都是个独立的个体，就像刚刚彭总说的，有些人是极端值，有些人是在中间，那只是每个人在的位置嘛。就是我只是在的位置不一样，我生出来的角色不一样，我长的样子不一样，就是接受那些不一样，去认可每一个不一样，他每一个不一样都有他自己存在的价值，这我觉得才是最,最最最最重要的
1: 。其实我有时候会觉得那些偏差值很厉害耶，就是反而会有点欣赏他们。因为像我们这种普通人，就是只是按循着社会的规则这样走，然后甚至是有时候是没办法想到像他们有那么特别突出、有创意的想法。我觉得这很像是在升学过程中所谓的好学生跟坏学生的那种差别。我还记得我国中的时候有一个同学，他转学过来是因为他在上一个学校因为变魔术所以玩火，然后就被学校退学这样子，然后才转学到我们学校。我当时会觉得说，哦，竟然玩火！但我现在会想想，就觉得天哪，一个国中生就开始想，就是发展出自己的兴趣，喜欢玩魔术，然后就是开始探索自己的事情，这是一个多么酷、多么棒的一件事情！不像我就只只会就是听妈妈说，嗯，赶快看书，赶快读书而已，就超无聊的，啊，不觉得吗？就是社会就是需要这么 creative 的东西，才会有新的东西出现啊！
0: 嗯，就是如果这个社会都可以接受每一个人。的每一个样子，那就剩下的就只是自己能不能够接受自己而已。那那个课题就会变得比较简单，就比较不会需要说，我还要跟我我接受了我自己，我可是我却还要跟世界打架的那种感觉，就是会造成很多人的精神上的一些分裂。像你刚刚讲说好学生坏学生这件事情，就是我跟我弟，我觉得就是一个很标准的案例。就是从小我,我可能就是乖乖学生，就是什么老师叫我做作业，我就是乖乖写，也不觉得说为什么他不写什么的。但我弟他是会自己主动去提出对老师的质疑的那一种，然后这个过程就让他吃了很多亏嘛，就是这个世界会一直批判他，会说哎，诶你姐姐都那么乖，你为什么这个样子什么的？然后但是我都不知道，我是后来长大才知道。然后我长大之后知道这件事情的时候，我就觉得这些大人们真的是疯了嘛。为什么会觉得需要学我一样？如果当时的社会是接受我弟这个样子的话，他可能就可以继续维持他自己的独特思考、独独立思考、嗯，然后就可以为这个世界带来更多不一样的观点、嗯。我们这世界应该就会越来越丰富。然后就是对于很多不可能
1: 的事情，都有更多可能的解决方法。嗯，对。然后这个展。默默之中也跟我们第二个看的展有一些连接，其实就是我们当天同一天就是看的展的隔壁展间这样子，叫做“首都引力当代客家美学展”，它是在展示客家文化的美学。然后呢，为什么叫“首都引力”？因为他说之前在台北啊，在大城市客家族群。比较都是小数族群，而且是被打压的那个族群，所以叫做首都隐力，隐藏的隐。然后这个展，我们一走进去看一看之后，我就跟李董说，嗯，客家文化好像跟精神病一样，都是社会的边缘哦，都是因为主流的人制定出一些规则，所以才会有这些被打压、被边缘的东西，就是客家跟。精神病这样子，然后就默默觉得说，人类为什么要这样自己搞自己呢？就是都是人，为什么要还要分出什么叫主流，什么叫非主流呢？就是如果没有这个所谓的主流，就不会打压所谓的非主流啊。呃、嗯，我不知我在讲什但是我就是有这种感受就对了。然后呢，再继续走下去呢，他们就展示一些以前从家乡来到首都打拼的。不管是学生，或者是说青年，就是来这边工作的人，然后的家书，就是他们家里写来的书，或者他们写回去家里的书，这样子，然后里面就有些字句，因为我跟李董本人都是客家人嘛，然后就会看到里面有些字句，就真真实实、确确实实会出现在我们家的，就比如说它里面会有妈妈交代小孩说：“你去都市打拼，你要忍耐。”然后你要多学多做，不要怕辛苦。多学多做以后就是你的这种。这几句话就是以前我阿妈常常每天都在跟我讲的、啊，就说什么去学校要乖，然后要努力，要听老师的话，不要怕辛苦，以后学来都是你的这种。然后就瞬间那些回忆就回来，就觉得这就是客家精神，这就是我阿妈的精神呐、啊，这种感觉
0: 。然后我自己看这个展的话。就是会觉得哦，真的是美学展，就是哦，好美，好美，好美。然后就是比如说他的那个客家染蓝染啊，就是也用了渐层的颜色，就已经不只是蓝色来呈现。油纸伞它也是用就结合一些新的科技方式，然后去呈现那个就是开合开合的美感啊什么的，就觉得哦，很美，很美。但是看完之后就会有一种嗯，就刚好跟刚刚彭总说的有点相反。他有感觉到客家精神，可是我却好像看完之后有点陌生，就不知道这个的客家是哪里的客家文化这样。这的确有可能，就是在首都的那个客家人，跟我在这种乡下苗栗地方的客家人的那个文化有一些不一样。但是我觉得更有可能是因为他本来就不是在呈现真正的客家，就是他可能已经在呈现。我们新世代对于客家的诠释、嗯，或者说，呃，把客家文化去跟新的美学文化，或者是外来的文化去做一些结合，然后呈现出来的东西。所以这就让我就是想到最近一直在思考的，呃，关于文化霸权这件事情。这个文化霸权是甚至都展现在这个他想要展现引力的这个展上面。在这一个展里面，我原本期待的是客家可以为自己客家说话，所以他用自己原原本本的客家的最纯粹、最原始的那个样子来去告诉大家客家的美。可是他却还是用了可能现在大多数接受的这种美感法来去呈现客家的美，然后来用这个新的方法来让更多人去接受这个客家的美的那种感觉。然后我就觉得会有一点点可惜，就好像这个世界的美的定义，好像又还是
1: 很局限吗
0: ？对，然后或者说被某种文化给霸凌了，就是只能接受那个样子的美，不同于这个的美就不够美之类的。毕竟文化本来就是一直在变化的东西，就是它本来就不会是一个定型。它一直在流动，一直在变，一直在随着这个时代，这些人，然后有一些新的东西出现。可是我想要传达的是那种，就有点类似我们之前有分享过的那个故事 Studio， 他们在做的事情，就是他们是做历史的一个频道嘛，所以他们很多东西是，我不我不想跟你说道理，我不想跟你解释那么多，我是回归到。这件事情最原本的那个东西，我去找最原始的那个资料，然后呈现给你那种感觉。然后，所以对我来说，就是你跟说，它可能已经被破坏了，可是我相信被,被破坏会有被破坏的证据，所以它应该会有证据去找到在被破坏之前的样子又是什么，然后被破坏的过程是什么，然后到它现在，它可以呈现这个整个趋势或什么，但是就会觉得那最原始的那个东西呢？至少我知道，就是他已经是绝对是比现在我所我所认知的客家又在更新的东西了。他已经是在在在,在诠释，就我知道的客家，就就还存在的客家文化是，就不是长这个样子，会更朴素这样之类的
1: 。以时间顺序来说，下一个呢就是每一年都会在官渡举办的。
0: 国际商鸟博览会
1: ，对。然后今年我们就是也是有去参加，请李董分享一下他的心得，他可是很有感触的
0: 。<笑>就是因为刚刚有讲嘛，他全名其实是国呃关渡国际赏鸟博览会，所以它其实是国际的活动。然后过往就是每一年都会有来自不同国家的参展，然后今年就是因为疫情的关系，所以。其他国家的不太可能再派代表过来，毕竟来了就要先关十四天，然后他们回去自己国家又要再关十四天什么的，就是时间上不可能做到这件事情，所以变成全部的摊位都是台湾的摊摊位，然后就会想到联想，就是我们上集有聊到的中华鸟会被退出国际的时候，然后有讲过的一句话，就是鸟类是没有在分国界的，为什么我们在人在做保育这件事情的时候却要分国界这样？然后再透过官博这件事情，就是真正发现，没错，你看，这、就是赏鸟不览会，我们还是今年还是可以继续赏来自从北部飞过来渡冬的那些候鸟们。然后，可是人已经飞不过来参加我们的展览，所以真的人好像真的有国界呢，可是鸟真的是没有在国界的。所以在这样的情况之下，我们是不是更应该要去做好国际合作呢？因为鸟就真的没有在分国界啊，然后结果你人现在你看，假设我是在保护我台湾的鸟，结果它是一个候鸟，它还是飞到更南部去或者更北部去，然后结果那些国家都没有跟我合作的话，那我保护的鸟在其他国家没有被保护，我还看得到吗？我明年还看得到吗？就是人都不合作，我们怎么保护这些比我们更无远弗届的鸟呢？就是希望明年可以回归正常，然后就是大家还是可以多多参加关渡博览会。因为去关博有个好处，就是你就算不喜欢看展览，不喜欢逛那些摊位的话，关博办的地方就是关渡自然公园，然后自然公园就真的很棒，就很很好的休闲地方，很好的感受大自然的地方。嗯，就推荐给大家哦
1: 。好，下一个。下一个呢，是在松烟展出的《听见土水：土壤及地下水污染整治法二十周年特展》。这个呢是应该是由环保署主办，然后联合各地方环保局一起策展的。然后呢，它就是。集合全台湾各地方的环保局展出，说他们那个地方、那个县市在历史上或者说目前的土壤及水资源污染的状况，还有处理的方法，还有就是进程等等的。那就是看了很多个县市的整治过程啊，有两个想法，一个是想说台湾怎么到处都有工厂啊，就是觉得好像无一处不污染的感觉。除了唯一一个就是嘉义市，我们去的时候他就真的没展什么，他就跟我们说，因为他们那边没有工厂也没有污染，但是嘉义市就这么小，所以当然就是没有工厂好像也很合理，但其他就是除了嘉义市的地方，全部都有工业污染的部分，然后就会觉得说，天哪、啊，台湾真的是没有一片净土了吗？也太可怜了吧，这种感觉。嗯，那第二个感觉呢，是因为这个是全台各地方的环保局所一起策办的嘛。当天在那个展帮我们解说的人，都是各地方的公务员，就是环保在环保局工作的公务员们。然后听他们解说，就会有一种很感动的感觉，会觉得他们在解说的过程中，眼神里好像有散发出一点热情，就是对他们在做的事情有。就是很了解，然后呢，说的很很不随便，就是讲的很深入，而且很耐心的为我们解说，就会觉得说这些公务员真的很认真在做这个展，而且就是很认真的在为我们解说，就觉得非常感动。尤其就是其中一个展区是那个台中市的，他放了很多个字板，然后每一个字板都在讲台中市有什么样的工厂污染啊，然后现在整治的状况怎么样。我们提出了好多个问题，那个公务员都没有被我们问到，而且还很欢迎我们一直问问题，一直问问题。然后这时候就会觉得说，嗯，在政府体系、在公务体系有这样子真心为台湾做事的人，就是觉得很安慰、很暖心的感觉，这样子。嗯
0: ，而且重点是我们那天去的时候，其实已经蛮晚。就是如果是平日的话，是展到大概下午四五点嘛。嗯。然后可是那天我们是礼拜六，所以他是礼拜六是加班到八点。然后我们那时候就是已经快要八点，就是反正看到他们快要结束的那个时间，可是他们却还是有这个耐心，而且他们等于已经站了一个礼拜了。然后到周末，然后又还这么晚，就是我觉得以就算以正常的来说，也都会觉得很疲惫。可是我们经过很多个摊位，都是他们自己热情的来问我们说：“需要帮你们讲解吗？”这样子，就是我会觉得。这如果不是对他们自己做的事情有信心，或是有、嗯、有热情的话、嗯嗯，应该是不会做到这种程度这样。因为毕竟他们是领公，就是他们是公务员，他们是领呃稳定的薪水，他们不会因为今天不认真，然后就无法继续工作什么之类的。所以那个时候会觉得，台湾还是有很认真的公务员，然后很我们很多的同学也都是公务员，所以就会觉得很为他们骄傲这样。对，嗯。然后我自己还有另外一个算是心得嘛，就是那一天认识了一个新的字，就是地板的“地”，然后可是它是写法是水加土，上面是水，然后下面是土。然后我认识这个字叫“地”之后，我就觉得现在的这个“地”，我们用常用的这个“地”，真的是用错哎，就是我们应该用水土这个“地”啊，因为自己仔细去想一想，我们的土壤不是就是水跟土去组成的吗？所以，我们如果要照顾我们的大地，我们的地球，不是就是要把水跟土照顾好吗？嗯、然后就好像连这最基本的我们都都一直在破坏，然后更何况我们还踩在这上面。我们如果都一直把它破坏，就是比如说我们一直超抽地下水，我们一直把土壤污染，那我们还吃什么？然后还踩住什么什么地板？就是到时候都土都凹陷了，就是土壤下陷了，我们还能够住哪里？这样，所以就觉得如果我们现在把“地板的地换”换的这个字，大家会不会更？时时刻刻可以提醒到自己，说，嗯，我要照顾好水，照顾好土，这样呃，
1: 不会。对，然后
0: ，而且我另外另外一个很感动的点是，他这一个展的目的其实是要庆祝这个法的二十周年，就是《土壤及地下水污染整治法》的二十周年。就是我觉得我很少看过会有办，就是周年展是为了一个法的成立的二那个周年展。然后还可以集结到全台湾各地方政府这样子一起来做这件事情，就觉得这个是个很成功的事情。不管这个法到底走到现在，它是不是已真的有达到它的目的，应该是有啦。但是我觉得光是在这个展可以呈现出来的那个感觉，我就觉得是很了不起的一件事情。就很希望台湾可以有更多的法，或者说更多的整治政策可以做到这个程度。比如说我们现在温室气体管制法。然后真的也可以到时候也办个二十周年，然后来回顾说，哦天呐，我们每一年真的都温斯奇都在减量什么的，就觉得如果可以做到这样的话，就是一件很棒很棒的事情。嗯嗯
1: 嗯。突然觉得有这个周年展，就会觉得说，好像全台湾的人就是各地方都觉得这件事情很重要，就有一种就是觉得终于有一件事情好像让大家凝聚了这<笑>种感觉。
0: 对啊，而且我觉得做周年回顾这件事情很重要，就是因为尤其在做永续这件事情，你常常是看不到终点的嘛。就是你你可能解决了一件事情，可是你就还会看到一万件事情。就是你常,常会可能会很疲惫，觉得自己好像都没有所长进。所以有事时的去做一个回顾的话，就可以有一种激励自己，就是说哦，其实已经成长了这么多，我其实有做到这么多成果，然后就好像会有更多的动力继续往前下去。然后，而且就是有做这种周年的感觉的话，就好像可以一直在帮自己设定不同的目标，小小的目标、大大的目标，就是一个定期、定期的目标，然后就可以让这个很看起来虚无缥缈的有序发展这件事情，也可以从这样小小的目标这样累积累积累积，一点一点的累积出来，这样子。
1: 那下一个展呢，也是在松烟，不过不是同一天看的。这个展叫做《Love 爱情数据》， 2020台北数位艺术节。那这个展其实是我们无意间看到的，它其实是在展出人在网络上交友的状况，还有网络对人与人之间感情交流的一些影响。嗯，这个展其实展出了很多网络交流的形式，比如说在网络上很流行的交流 App 那种方式，或者说呃。网络游戏，或者说你 PO 现实动态这种，呃，在网络上呈现分享你的生活这些等等的，都有在它的那个展览里面呈现出来。那其中对我来说印象比较深刻的是网络游戏的影响这件事情，它是用一个影片呈现，那个影片就是在讲说。在游戏里面，你打败敌人之后，你会做一些庆祝的动作，然后可能是践踏那个你打败的那个敌人啊，或者怎么样，反正你总是在游戏里面庆祝说你获胜这件事情。但是同时，那个影片里面旁边有一个人在真实世界做同样事情，这在真实世界做这件事情，你就会觉得就是不可容忍嘛，毕竟是对别人的侵犯。那这个影片想要传达就是说。到底是人类想象出在数位中的肢体动作，还是数位世界塑造了我们对肢体的想象？就是说，我们可以在游戏中做出对胜利庆祝，然后在呃你的对手上面走来走去这种挑衅的动作，是我们对人在游戏中肢体的想象嘛？但现在竟然反过来，我们是在学游戏中的这些肢体动作，在真实生活中做出这些动作。所以，到底是我们影响数位世界，还是说数位世界其实影响了塑造了我们对我们可以做出的动作的一些想象？这时候我就会想到说，之前也有很多社会案件，就是说很多青少年因为打电都打得太沉迷了，所以在真实世界中会有一些幻想啊，或者做出一些脱序的行为。我本来觉得很不可思议，很无法理解，但是李董跟我说，你想想看，如果有一个人。一天二十四小时的话，二十个小时都在打电动。他他的真实世界到底是在那个游戏里面，还是呃我们所谓的真实世界呢？你就会觉得这个世界真的是虚实交错的，太恐怖了。就会觉得虚拟世界好像已经不再那么虚拟，已经真真实实的介入、跨界到一个实体摸得到的世界中的那种感觉。嗯
0: ，这个其实也跟我们第一个精神病人的房间有一点点类似。他们的世界是对我们来说，好像是在另一个时空。就像刚刚说那个报道者里面，他们访问的那一个人一样，他就是他在漫画里面得到他所谓的正义，所以呢，他在现实里面他就可能继续穿着那个样子。然后我就觉得这个对他来说是真实，就是我们会觉得说他离不开那个虚拟世界，可是对他来说那个就是真实，所以我才会跟彭总讲这句话，就是好像。你如果真的，一天之中是更多的时间是花在那个世界里面的话，对你来说，那个世界才是你的，你的真实啊。就是你，你以后回想，你以后跟别人分享你的回忆的话，你在分享的也都是那个那个世界里面的东西吧。所以那个虚拟的确构成了你的现实，这个世界就已经不再是这么单纯，就有一点类似，我们真的是在活在一个扩增实境的感觉，就是。我们的现实世界是只有这个样子，可是因为网络，因为数位媒体，然后把我们的现实是可以扩张到那个程度，不直接帮我们创造出另一个时空。然后对于很多人来说，那个另一个时空就是他的树洞，他就会躲进那个里面，所以那个虚拟的时空就成为了他的
1: 真实世界。好像现代人多了一个小房间哦，那个房间是。你觉得你可以展现自我的地方
0: ，嗯，而且是
1: 一个你反而相对有自信的一个地方
0: ，对啊，
1: 好神奇哦，嗯。
0: 然后我觉得这个展还蛮棒的地方点是在于它并没有要给大家一个答案，它就是提出一个现象，就是告诉我们有这个事情，嗯。然后但是好不好或是觉得怎么样，就是留给自己观众自己去思考，自己去感受。嗯，所以我觉得应该说，我们其实看的展大部分都是这样，他不会直接告诉你一个答案，就是他提出一个观察一个问题，然后怎么样子发展，就是留给自己这样。没错
1: 。那在这一个展，因为他有讲到那个网络交友这件事情嘛，就让我想到我之前唯一一次玩网络交友 App 的经验，就是不就是滑那些照片嘛。可是我在滑那个照片的过程中，我就觉得很奇怪，就是我真的不知道要把这个人滑 yes 还是 no、欸。哎，就是你怎么可以凭一个照片去评判一个人到底是好还是坏？我根本从那个照片也看不出来他到底人好还是人坏，而且我也不觉得我可以用这个照片来评判他。所以我就是滑了两三下，我就觉得我真的滑不下去，我真的不知道。该划 yes 还是 no， 然后我又不能，因为他逼迫我必须划 yes or no， 不然我不能看下一张照片。但我为了看下一张照片，我就必须划 yes or no， 然后我就觉得很痛苦、很挣扎，你知道吗？所以我就是好像划了两天，然后就没再划了。哎、欸，我当下真的很挣扎、欸，就是想说，我划 no， 他会不会就其实也没那么糟？我为什么要拒绝他呢？然后划 yes， 就会觉得说，可是我也没那么喜欢他，我干嘛划 yes 的那种感觉？就觉得。很奇怪
0: ，呃、uh, ，我自己的话啦，就是在使用交友软体这件事情，我觉得是一个很恐怖的事情，因为它它也是一样，等于是帮你自己的现实去扩增的视景。你现实中遇不到这么多人，可是他透过这个 app， 你你好像瞬间认识了很多人。然后我觉得这件事情真的非常的危险，就是很多人真的就错乱了，就是以为说现实生活中交朋友这么容易。反正我这个不喜欢，我觉得还会有下一个。然后这个这个聊一聊聊不顺，我就我就聊下一个。就是所以没有一个人会是真心的去处理每一段关系。如果你在现实中是好不容易遇到一个对谈的来的朋友的话，你应该会是很用心的去经营，就是认真的去跟他对话，很认真的去了解对方，然后也很认真的去把你自己分享给对方。然后可是，在这样子的虚拟交友世界里面，就是你太容易有下一个机会，所以你对每一个机会都不懂得珍惜。然后你就会变成是每一个哦，反正配对成功的我都是一个嗨嗨嗨嗨嗨嗨，然后所以一百个嗨，然后看谁回我，然后有回的我就回再回下去，然后反正就是都是很自制化的聊天方式，然后就聊聊聊，看谁聊的聊到有结果再说，这样子很莫名其妙的对待感情。然后有些人是更严重的话，会是把这个虚拟世界的交友方式也移植到了现实生活中。对于现实生活中的人，也不懂得个别化的去经营，就是每一个人可能就是对你来说都是一样的，就是都很自私化的方式，然后不会去刻意的认真经营，你就是一点一点不愉快你就离开，转身离开，没有不懂得去处理人跟人之间的关系，这样子，对，所以这是我觉得，嗯，在网络世界影响现实世界中，我觉得会非常不好的地方。如果不讲交友软体，就是讲一般的社群媒体，一般人在玩的，呃 ，Facebook、Instagram 这种来说的话，就是也是很可怕的一件事情。就我们在社群里面会是另一个自己的感觉，就是要发照片之前，你可能就会想要先把图片修好，不想让自己有任何瑕疵，然后或者是说被这个社群影响，就看到诶，最近大家都在哪里打卡，最近大家都。在写些什么样子的文字，或是用些什么流行语，就算你不跟着使用，可是你也会被耳濡目染，然后就会突然听到这个流行语，也觉得很就是很熟悉。然后或者是说，你看到人家去打那个卡，你也会觉得哦，我好像也去过了一样。就是莫名其妙这个这个虚拟世界很深刻的在影响你自己，你原本不会被影响到的状况，都被这些社群给影响了。就懂那个感觉吗？不懂。<笑>就是类似，比如说，好，就直接拿我出国这件事情好了。就是我自己一直以来都不是一个喜欢规划的人，就是我很喜欢随性的人。然后，但是因为这一次自己出国去荷兰，就毕竟还是做了一些功课。然后呢，我就觉得我会被那些东西影响，就是我可能先查了那边有什么。好吃好玩，或者说要什么要注意些什么事情，然后或者说看那些人觉得说哦荷兰人的一些刻板印象啊，巴拉巴拉，就是讲看了这些之后，我其实就等于带了这个记忆到那个地方去，再用这样子的记忆去认识这个地方。然后就跟我之前去墨西哥的感觉很不一样。我那时候就是傻傻的，而且反正就是有寄宿家庭嘛，所以我就觉得也没差。然后就完全就也没有去查，说我到墨西哥有什么必吃、必玩、必看什么，就没有，就完全没有。所以就是完全是一张白纸到那边去，然后所以一切都是用我全新的眼睛，然后直接亲身的去感受、去体会所有的一切。所以我在反过来去看的时候，就会发现，哎、欸，我所看到、我所感受到的，跟别人网络上写的其实不一定会一样。就我所认识的墨西哥是这个样子，跟别人的认识的就是不一样。所以在这一次那、這个荷兰的时候，我就会觉得很可惜，这样。所以这就是我说被社群影响。就是假设你今天因为一直看到社群说去哪里吃什么或者玩什么，然后就会。你就被那些人的心得，或是发的照片给影响，你就会对这个地方先有一个既定的印象，然后你就好像你以为你已经认识了这个地方，然后可是等到下一次你真的有机会到那个地方去或吃那个东西的时候，你就已经不是这么纯粹的眼光。
1: 嗯嗯，好像是呢。不过我好像也没做什么功课就去，所以没有太多既定印象。不过我有觉得，比如说像我们之前在。圣诞节、新年那一趟旅程的时候，我我就做了很多功课，因为我们去很多地方嘛，然后看一看一看一看，你看完就会觉得说，哦，我对这个地方好像也没什么感觉，因为我已经看完了，然后感觉你懂吗？就虽然你已经你还没有到那边，但是你在出发之前，你已经对那个地方的热情好像有消失了那么一点，因为你已经看完他网路上说他该看的东西。但是我蛮庆幸的是我们。其实没有按表操课，超<笑>就是我们其实根本忘了我们做了哪些功课，我们到了当地才想说嗯嗯嗯，哦，我们该去哪这样子，然后在那边乱晃，或者是当场才 Google 什么的嗯嗯嗯嗯嗯，所以才有发现一些我们、呃、原本没有查到的东西。这种其实我我是觉得这样蛮蛮好的，这样
0: 子，嗯,嗯,嗯对，所以总之就是。这个展真的蛮有趣的啦，就是重新让我们去反思，这跟每一个人都切身相关，然后每一个人应该都有自己的感受，就是可以去反思一下现在这样子的生活，虚虚实实，实实虚虚，<笑>然后对自己、对别人在到底产生了些什么影响，然后就蛮有趣的。嗯、
1: 哼好，那最后一个是。台电办的岛屿脉动 Light Up 台湾电力文字特展，这个展呢，就是台湾电力公司把台湾发电的历史还有文史资料展现出来给大家看，这样子，嗯，就是这样，<笑>就是这个展我们看完就想说，哦，好像跟我们期待的有点落差，这样子。因为我们期待可能是会有更深入的议题啊，或者说像我本人，我会期待说他会告诉我用电的成本这件事情，可能他会告诉我说我用一度电背后需要耗费多少资源才会才能够支撑我用的这一度电。其实我对一度电非常没有概念，或是一度水我也很没有概念，就是一度到底是什么意思啊？然后用多久是一度？这种感觉我超级没有，所以如果你跟我说哦，我我今天用了几度电，我就是完全没感觉。但如果你可以让我知道说我用了多少电，背后消耗的资源的话，我也许会对我所用的电更有感觉。但是呃，很可惜的是，我没有在这个站里面看到这样子。嗯，
0: 他有提到的是说一度电等于，比如说呃，你吹头发吹一分钟什么的这样，但是他并没有说。呃，可能是需要烧煤烧三分钟才有一度电什么？他没有这样写出来了，嗯。然后，对我觉得这个展还蛮可惜的点，因为它其实等于花了，我觉得应该也不小成本吧。它的，因为它整个展是免费的，然后它展区其实也蛮大的，展出来的东西也是是有经过设计的，就是也算蛮用心的这样。然后，但是却并没有去触碰到。现在大家可能最关心的电力问题，并不是说过去的历史不重要，但是它其实本身展也是有在承接过去，然后影响未来的这个这个构思。然后，但是它的未来的部分，它就只是做了智慧电表、智慧住宅的一个模拟呈现，可是是非常非常粗浅的模拟呈现
1: ，就是你有可能会在国中课本上看到的那一种
0: ，应该是国小吧，国小课本吧。就是他他的那个程度是，你根本看完也不知道说，那我所以我应该要做些什么事情来达到这样子的智慧住宅，或者是呃，我应该会从这样的智慧住宅里面得到什么？然后，而且我觉得，包括他在介绍过去的历史的话，他比较注重是在于台电的人文吧。我觉得他想要把那个人文的东西跑出来，所以很注重台电的员工。他们的一些实际的运作状况，他们工作的使用的器材，然后穿着的装备，然后他们面临的危险什么的，就是很人文的东西。可是我觉得，因为它的名称叫岛屿脉动嘛，所以其实是跟电本身就有关系啊。那我我想知道台湾电力的发展啊，看台湾电力过去可能比如说百分之多少是从蓝煤，然后百分之多少是燃气、水力，然后巴拉巴。然后一直到现在，我们准备怎么样转型？然后我们现在有电业法遇到什么样的状况？然后台电可能它从从过去是直接国营，然后到现在是民营，但是是国家占很大的股份啊，或什么的。然后接下来未来电业法可能要开放自由竞争什么，就是这些很我觉得很基本的台湾电力的一些脉络，它都没有去呈现、嗯
1: 。感觉这个展的走向比较像是走那个温馨有温度的那个方向。就是跟你让民众跟台电之间的距离有点拉近的那种感觉了，因为像我看完这张，我就会想说，哦，这个工作真的很危险呢，这样的感觉，就是说，哦，这些人员真的好辛苦哦，好伟大啊、哦，这样。但是就是对于我们刚刚讲的那些议题，就是没有更深入的了解，这样，所以就是稍微有点可惜的地方。嗯，对啊，
0: 我觉得也有可能是因为他。这个展是叫做“文资特展”，然后所以呢，它主要想要去 promote 他的新的一个品牌嘛，就是台台电他们自己也做了一个文创品牌，就是利用台电他们一些回收的废弃材去做二次创作，然后贩售那些在创的文创商品，所以有可能都是为了导向最后这一个品牌，然后前面才会做那些比较有温度的呈现。然后，整个其实对我们来说，它比较像是一个行销公关的活动，对。所以期待下次台电可以再办下一个展，来跟我们大众沟通有关于台湾电力的发展。这样
1: 。好，以上呢就是我们这两个月所看的展览。其实觉得偶尔呢去看一看展览也不错，就是跳脱一下原本烦闷。或是很局限的生活，去多拓展一下自己的触角，也许是你原本平常并不会关心的议题什么之类的，但是去走一走，你可能会发现，哎、欸，原来我对这个议题有点感觉，或是有点兴趣。嗯、呃，看展也许只是一个开端，看完展之后，你可以再去延伸更多的了解，也许就会让你有不一样的发现的。嗯
0: ，我觉得就是看展还蛮像贾博士说的 “collecting the dots”， 就是。所以，我们像我们今天分享六个，但是其实可能有两三个之间，他们就有互相的交错，让我们就重新的可以去互相去思考，然后互相的连接，然后蹦出一些呃不一样的新观点，或者说同样的观点，然后再不断的被加强。就是我觉得这是一个蛮有趣的事情。然后，所以光是这些展之间都可以连接，更何况是这些展跟我们自己本身的生活，或是我们所面临到的问题，又会有一些不同的连接，然后会让我们带出新的一些想法。我觉得是一件很疗愈的事情，然后是一件可以激发创意的举动
1: 。没错，鼓励大家去看展。我们其实有定下一个约定，尽量每个月都会去看展，或是去看个。舞台剧或是音乐剧，丰富自己的文化涵养
0: 。<笑>对，而且真的很多是免费的，大家真的可以多多利用。因为像我们两个是比较看不下书的那一种，所以你当你看不下文字的时候，透过不同的媒介，不管是电影啊，然后展览品啊，或是展览的那种氛围，都可能会让你可以得到一些新视野的开阔，
1: 这样子。好的，以上呢就是本集。如果喜欢的话呢，欢迎点击资讯栏连链接到彭总你懂的无数生活、哦、网站上呢，有更多的文章，还有另外的 podcast
0: 。那我们每周三跟六有新增的贴文啊，或者是像 podcast， 或者是那个文章，就是欢迎大家多多的在不同平台跟我们互动，然后跟我们一起分享学习。如果大家有看这几个展的话。也可以留言跟我们讨论你的心得，就是我们还蛮希望不是只有碰中立懂的聊天室，而是跟大家一起的聊天室
1: 。没错，那就这样咯，拜
0: 拜。拜拜